0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der sechsten Folge spreche ich mit Frau Marianne vom niederösterreichischen Krisentelefon. Das Krisentelefon unter der Nummer 0800 202016 2020 wurde auf Wunsch von Angehörigen im Jahr 2000 etabliert, damit Menschen in Krisen auch in der Nacht und am Wochenende telefonische Beratung in Anspruch nehmen können. Danke für die Einladung. Ich bin heute beim Krisentelefon und darf mit der Frau Marianne sprechen, darüber, was das Krisentelefon ist, wie man unter welcher Nummer man das erreichen kann und was da eigentlich genau angeboten wird. Könnten Sie uns mal ein bisschen was erzählen über die Eckdaten vom Krisentelefon?
1: Mhm, sehr gerne. Auch herzliches Willkommen an die Zuhörer. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir sind äh, unter 0800 2020-16 rund um die Uhr erreichbar. Mhm. Grundsätzlich äh, bietet das Krisentelefon Hilfe und Unterstützung für Menschen in psychischen Notsituationen und Krisen und ist kostenlos anonym und vertraulich. Mhm. Okay, danke. Ich habe
0: gestern mit unserem Genesungsbegleiter gesprochen und ihn gefragt, ähm, ob er das Krisentelefon kennt und ob er das schon mal genützt hat. Und er hat gemeint, ja, er kennt die Nummer, er hatte die auch immer bei sich, wurde ihm von, von irgendwem gesagt. Aber er hat sich nie anrufen getraut, weil er nicht genau gewusst hat, was da dann gefragt wird, was da dann passiert, sozusagen. Deswegen hätte ich da gerne ein paar Infos für die Podcast-Hörerinnen. Mhm. Die erste Frage wäre gleich, wie läuft eine telefonische Beratung eigentlich ab? Oder ist es eine Beratung, ist es eine
1: Therapie? Was ist das eigentlich? Also, Therapie ist es nicht, auch kein Therapieersatz kann es nicht sein. Einfach aufgrund der ständig wechselnden äh, Personen, die auch am Telefon sind, weil ja 24 Stunden abgedeckt werden müssen, mhm. äh, ist das schon aus dem einfachen Grund gar nicht möglich. Äh, es ist als Beratung zu sehen und wirklich als ganz niederschwellige, einfach erreichbare erste Anlaufstelle, wenn ich gerade in einer Situation überhaupt nicht weiter weiß. Ja. Mhm. Dafür gibt es vielerlei unterschiedliche Gründe. Das kann von Arbeitsthemen über plötzliche Erkrankung oder Diagnose oder Beziehungsprobleme oder massive Einsamkeit oder einfach selbst zu spüren psychisch, da passt jetzt irgendwas nicht. Sind wirklich sehr, sehr, also es gibt unendlich viele Themen, mit denen Menschen bei uns anrufen.
0: Okay, also es sind jetzt nicht nur Menschen mit psychischer Erkrankung, sondern einfach, wenn man irgendwas als Krise definiert, darf man da anrufen.
1: Genau, und das ist vielleicht auch oft so ein bisschen der limitierende Faktor, weil es doch auch immer wieder vorkommt, dass Menschen anrufen und sagen: Ich habe jetzt nicht so die Krise, aber ich weiß trotzdem nicht weiter. Mhm. Äh, darf ich mit ihnen reden und selbstverständlich ja. Also das Ausmaß äh, lieber eher anrufen, sage ich mal, oder grundsätzlich eher Hilfe suchen, mhm. als zu lang mit irgendwelchen Themen allein zu bleiben, weil mhm. je eher ich mir Unterstützung suche, umso besser ist es natürlich für den weiteren Verlauf und oft sind ganz groß übermächtig wirkende Probleme, dann wirklich äh, in einem Gespräch dann schon mal ganz gut zu sortieren und man findet wieder in die eigene Handlungsfähigkeit zurück. Also es sind jetzt schon wirkliche
0: Gespräche, nicht nur Weitervermittlung an die richtige Stelle oder also Information, Auskunft, sondern Sie hören sich da auch wirklich länger das Problem an? oder?
1: Länger ja. Es gibt einfach ähm, schon den limitierenden Faktor, dass halt, äh, wir dann auch versuchen, für viele erreichbar zu sein. Das mhm. heißt, äh, Grundsätzlich müssen wir dann schon noch ein bisschen schauen auf die Dauer des Gespräches, aber das ist äh, von Fall zu Fall auch unterschiedlich. Mhm. Und es gibt sehr ja wohl Themenkreise, die wir jetzt grundsätzlich dann auch eher weiterverweisen, einfach weil es viel äh, fachspezifische äh, Sachkundigkeit verlangt, wie zum Beispiel mhm. es gibt... Ähm, die Frauenhelpläne gegen Gewalt, mhm. die wirklich spezialisiert sind auf, da gibt es einfach viele rechtliche Aspekte auch zu beachten mhm. und da sind die Kollegen und Kolleginnen von der Gewaltinfo äh, sicher besser versiert oder auch Kinder und Jugendliche, die dann berat auf Draht besser aufgehoben sind, ah, etc. Okay. Mhm. Also Kinder können theoretisch auch anrufen, werden aber dann halt an die passendere Stelle weitergeschickt oder Unterschiedlich. Ich hatte jetzt vor relativ kurzer Zeit auch eine Jugendliche, die eben schon stundenlang äh, meinte, dass sie immer wieder bei Rad auf Rad versucht hätte durchzukommen. Da war mhm. eben gerade äh, sehr viel los oder sie hatte einfach Pech, dass sie eben gerade immer zu schlechten Zeiten dann versucht hat anzurufen. Äh, in so Ausnahmefällen ja, aber grundsätzlich sind sie besser aufgehoben eben bei wirklich spezialisierten Diensten. Okay. Gut.
0: Und welche Profession haben die Beraterinnen? Gibt es da bestimmte
1: Berufsgruppen, die da arbeiten? Oder eben sind das Therapeutinnen? Oder Also grundsätzlich sind die meisten Psychologen oder Psychotherapeuten. Mhm. Äh, allerdings auch Sozialarbeiter oder Menschen, die in Krankenhäusern dann schon tätig sind, auf psychiatrischen Einrichtungen etc. Also ein buntes Potpourri an Mitarbeitern zum Glück.
0: Mhm. Okay. Das ist sicher auch interessant zu wissen für die, die anrufen. Okay, jetzt haben Sie uns gerade schon erzählt, wer die Berater und Beraterinnen sind. Gibt es so einen typischen Anrufer oder eine Anruferin oder kann man das nicht, gibt es da keinen typischen?
1: Gibt es eigentlich nicht. Also Altersklasse ist wirklich von jungen Erwachsenen bis ins sehr, sehr hohe Alter. Mhm. Ähm es gibt also so den klassischen Anruf eigentlich nicht. mehr. Und eben die Probleme, haben Sie vorher auch schon gesagt, sind
0: sehr durchgemischt oder die Krisen, mit was die Leute da anrufen. Mhm.
1: Äh, ja, eine Sache, die man vielleicht noch ergänzen kann, es äh, sind immer wieder auch tagesaktuelle Themen, die sehr viel Unruhe stiften. Äh, unsere reißerische Medienberichterstattung im Allgemeinen äh, trägt da sicher sehr viel zu Verunsicherung und, und teilweise von großen Ängsten auch bei. Mhm. Ähm, das mag eine sehr alte Person sein, die dann einfach auch äh, durch sehr bildreiche Berichterstattung äh, an alte Kriegstraumata erinnert wird, die dann plötzlich hochbrechen und, und mhm. einfach auch wieder ganz präsent da sind, bis hin zu einfach Zukunftsängsten und Umweltkatastrophen, die da irgendwie, das macht was mit den Menschen. Also das sind auch immer wieder Themen, die von Personen auch ganz, ganz große Verunsicherung und immense Angst auch bringen können. Mhm. Also mit solchen Themen darf man auch anrufen. Okay. Und wie ist das mit
0: Angehörigen? Dürfen Angehörige auch anrufen und sich Informationen holen oder eben Anlaufstellen oder so, wenn sie einen Menschen kennen, der gerade eine Krise hat
1: oder eine schwierige Phase? Selbstverständlich ist auch sehr häufig der Fall, mhm. ähm, weil es oft schwierig ist für Angehörige, wo ist der Zeitpunkt, wo ich die Rettung verständige mhm. und als nahe Angehörige ist man einfach auch ganz anders involviert und Braucht dann einfach auch so den fachlichen Blick äh, ein bisschen drauf, äh, um dann wirklich auch so eine Abgrenzung machen zu können: Rettung ja, nein, äh, oder was tue ich jetzt, oder wie, wie kann ich unterstützen, wie kann ich helfen. Es sind umgekehrt aber auch sehr häufig Betroffene, die viel Unmut über Unverständnis der Angehörigen auch zum Ausdruck bringen, mhm. äh, weil dann zum Beispiel einer Person mit äh, schweren Depressionen gesagt wird, reiß dich zusammen und so die mhm. klassischen äh, Dinge, die man nicht hören will und nicht hören kann in so einer Situation. Und da verweisen wir auch immer wieder auf, auf wirklich gute Internetquellen. Äh, zum Beispiel Bündnis gegen Depressionen hat äh, sehr gutes Material auch für Angehörige einfach, was für den Umgang mit Menschen, um jetzt zum Beispiel bei der Depression zu bleiben, wichtig ist. Mhm. Und auch, was so diese Warnhinweise ein bisschen sind, wo es wirklich wichtig ist, dann einfach nicht drüber zu hören und nicht zu sagen, jetzt reiß dich zusammen, sondern die einfach Handlungsbedarf initiieren und auch für Angehörige wie sie dann formulieren können, wertschätzend und dass sie einfach auch selbst mit der Situation sehr überfordert sind und äh, da auch ihre Gefühle zum Ausdruck bringen dürfen, um da wieder gut in Kontakt zu kommen mit den Betroffenen. Mhm. Sie haben jetzt schon über Depressionen gesprochen.
0: rufen oft Leute an, die sagen, ich bin kurz davor, mir das Leben zu nehmen, ich weiß
1: nicht mehr weiter, so, also, so ganz akut. Ja. Also oft würde ich jetzt nicht sagen, das ist ganz unterschiedlich, mhm. ähm, je nachdem wann und wie man Dienst hat, also ein spezielles Muster ist gar nicht zu erkennen, interessanterweise. Äh, es kann in einem Zeitraum relativ häufig der Fall sein und dann wieder eine Zeit lang fast nicht, mhm. aber das ist durchaus auch Teil unseres unserer Anruferschaft, ja. Mhm. Und kann das Krisentelefon dann,
0: ähm, also es ist ja alles anonym und man weiß nicht, wer da anruft und wo der ist und so weiter, aber fragt das Krisentelefon dann, wo sind sie und schickt die Rettung hin oder wie, kann man, wie,
1: wie geht man dann vor? Also sehr oft ist es in so einer Situation ohnehin so, die Menschen wollen Hilfe und brauchen Hilfe, deswegen rufen sie dann mhm. ja auch an. Das heißt, man kann im Gespräch sehr gut einfach auch gemeinsam besprechen und die Angst nehmen, was da auf einen zukommt mhm. ähm, und es, wenn ich jetzt an die letzte Zeit zurückdenke, die meisten Anrufer in die Richtung haben dann selbst einverständigt, dass sie die Rettung haben möchten und äh, teilweise dann schon auch gebeten, also ich, ich schaffe das jetzt in der Situation nicht, bitte rufen sie für mich an ja. mhm. und ähm, das waren eigentlich, also wenn ich jetzt so an die letzte Zeit, die letzten Monate zurückdenke, waren die meisten Telefonate in die Richtung eher in, eben so mit Einverständnis und ja, bitte, ich brauche definitiv jetzt Hilfe, das geht nicht mehr. Teilweise sind es auch Angehörige oder, oder Menschen, die eben dann gut auf die Warnhinweise einfach geachtet haben. Also ich hatte jetzt gerade in letzter Zeit einige Gespräche, wo die Ehefrau angerufen hat und der Ehemann daneben saß, weil sie sich einfach solche Sorgen gemacht hat und gesagt hat, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt einfach Verantwortung abgeben mhm. oder wie auch immer, ja, also wo einfach auch dann so ein Gespräch zu dritt <lacht> ein bisschen äh, stattgefunden hat. Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt zufällig, also das ist, wie gesagt, das ist kein Tag und kein Dienst wie der andere, aber auch das sind mögliche Szenarien. Mhm. Aber was halt nicht geht,
0: ist, wie beim Kriseninterventionsteam, dass man da anruft und sagt, bitte kommen Sie, mir geht es ganz schlecht, ich brauche jetzt, wenn der
1: bei mir ist. Das gibt es vom Krisentelefon nicht, nein. Aufsuchend machen wir keine ja. Möglichkeiten. Also haben wir keine Möglichkeiten. Mhm. Und Sie haben auch schon
0: gesagt, Sie können nicht für die Person woanders anrufen, außer es ist jetzt Rettung. Aber Sie haben gesagt, Sie können nicht irgendwelche Arzttermine oder so irgendwas vereinbaren
1: dann nein, oder für das, die Leute ja. dann weiter telefonieren. Ausgehend anrufen können wir auch nicht, genau, ja. Mhm. Okay. Mhm.
0: Was empfehlen Sie den Leuten oder ab wann würden Sie sagen, soll man sich professionelle Hilfe holen
1: in einer Krise? Grundsätzlich wäre meine Empfehlung je eher, desto besser. Das heißt, ähm, sobald alles möglich, einfach auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, in welcher Form auch immer. Riesentelefon hat die sehr niederschwellige Möglichkeit, einfach mal anonym auch anzusprechen und vielleicht auch selbst mal sich darüber klar zu werden, was denn eigentlich vielleicht die Ursache ist, warum ich mich nicht ganz wohl fühle in meiner Haut und, und warum es mir gerade komisch geht oder ich vielleicht Schlafstörungen habe oder äh, mich ängstlich fühle oder auch verschiedene Zustände dann einordnen kann wenn plötzlich das Herz rast und ich so in Richtung Panikattacke vielleicht äh, gehe, da einfach auch mal grundsätzlich zu sehen, was, was Sache ist mhm. und da einfach mal einen ersten Schritt in Richtung professioneller Hilfe zu tun. Und dann kann man immer auch noch schauen, welche Berufsgruppen in Frage kämen für die spezielle Problemlage, äh, wo die regional gut erreichbar werden. Äh, nachdem wir grundsätzlich äh, anonym sind, äh, gibt es immer auch äh, Personen, die dann eben nicht sagen möchten, wo in der Nähe sie jetzt äh, gut hingehen, also jetzt rein von der Regionalität. Mhm. Äh, dann verweisen wir gerne an die Sozialinfo-Seite, äh, die unter sozialinfo.noe.gv.at äh, eine sehr gute, immer aktualisierte Übersicht äh, zu diversen Angeboten in Niederösterreich hat, wo Betroffene oder Angehörige sich dann einfach auch selbst ein Bild machen können und dann genauer schauen können, wo in meiner Wohnortnähe gibt es jetzt Möglichkeiten, um mir passgenaue Hilfe zu suchen. Wobei da auch immer das Angebot von unserer Seite besteht, wenn da das entsprechende Angebot nicht gefunden werden sollte, dass man einfach trotzdem ihm auch äh, noch die Unterstützung anbietet, dann dann weiter zu suchen und auch nochmal durchzusprechen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, erste Erfahrung beim Psychotherapeuten oder beim Psychologen oder beim Psychiater. Und passt das jetzt so und wie geht es mir damit? Also das Angebot gibt es grundsätzlich von unserer Seite dann auch. Da diesen Prozess so lange noch sehr auf wackeligen Beinen steht, wenn man eben mit äh, diesen Berufsgruppen vielleicht gar keine Erfahrung hat, da einfach auch nochmal so das Gespräch zu suchen und, und das ein bisschen auch äh, zu sondieren, wie, wie geht es mir damit und passt das jetzt auch für mich? und ja mhm. Also ist das grundsätzlich möglich, dass man dann sagt, also wenn man anruft, darf
0: ich mit der Frau Marianne sprechen? Oder ist das oder weil man die halt jetzt schon seit dem einen Gespräch kennt oder ja, ist das eher nicht vorgesehen?
1: Eher nicht vorgesehen. Okay. Also in... Äh, Ausnahmefällen äh, kann man es vielleicht selbst als, als Berater dann auch äh, sagen, aber das sollte wirklich auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben, aus mhm. dem einfachen Grund, weil wir eben durch 24 Stunden Abdeckung auch ständig wechselnd haben und mhm. äh, es ist dann höchst unangenehm, wenn ich dann vielleicht an dem vorgesehenen Tag ausfallen sollte, mhm. äh, kann immer wieder passieren, weil es irgendwas äh, an Vorfällen gibt, äh, da einfach auch die Leute nicht zu enttäuschen, mhm. dass dann eben jetzt gerade keiner da ist ja. oder ja. ich nicht da bin. Ja. <lacht> und ja. wissen Sie eigentlich, wie die
0: Leute zu der Nummer kommen? Weil wenn die jetzt irgendwie suchen oder fragen nach Informationen und zu der Nummer stoßen, dann haben sie ja wahrscheinlich eh schon die
1: anderen Optionen auch schon vor sich, wo man hingehen könnte. oder Sehr häufig, also jetzt gerade in der Urlaubszeit zum Beispiel, wurde unsere Nummer sehr häufig auch von... Fachbetreuenden, äh, Fachpersonal praktisch weitergegeben, mhm. äh, wenn sie wirklich gar nicht erreichbar sind, also Berufsgruppen wie Psychotherapeuten oder Psychologen, mhm. wo jemand vielleicht eh permanent auch in, in Behandlung ist, äh, da wurde oft unsere Nummer auch weiter kommuniziert, weil wir eben einfach dann auch immer erreichbar sind mhm. für okay. Ausnahmesituationen. Mhm. Wenn dann ganz dringend einfach Hilfe gebraucht wird und kurz ein Gespräch, weil man eben selbst gerade nicht mehr so schafft, sich selbst zu regulieren in irgendeiner Form. Okay,
0: also das sind eh Personen, die teilweise schon einen Facharzt haben oder einen Therapeuten oder irgendeine genau. Anlaufstelle, aber die gerade ja. halt nicht verfügbar Okay, genau. Und was würden Sie sagen, sind die Vorteile
1: von so einer telefonischen niederschwelligen Beratung? Ich denke, der große Vorteil dieser sehr niederschwelligen Möglichkeit, wirklich gut professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist, dass... Anrufer oder die Anruferin sich sehr gut auf ihr Innenleben konzentrieren kann, weil einfach alle äußeren, sonst so üblichen äh, Gegebenheiten einfach wegfallen und man wirklich rein auf sich und sein Befinden sich konzentrieren kann.
0: Mhm. Sie haben vorher schon gesagt, man muss eben nirgendwo hingehen, man muss sich nicht extra einen Termin ausmachen, schön anziehen oder so und man muss niemanden die ganze Zeit in die Augen schauen, wenn man da vielleicht ein peinliches Thema anspricht oder mhm. etwas schaumbesetztes. Mhm. Also das könnte ein Vorteil sein. Mhm. Ja, gut. Ich finde, das ist ein super Angebot, das Krisentelefon. Ich bin auch sehr froh, dass ich da jetzt selber mehr drüber weiß. Vielen Dank, dass Sie sich da Zeit genommen haben und mir da
1: meine Fragen beantwortet haben. Wir bedanken uns recht herzlich für... Die Präsentation des Krisentelefons für Ihren tollen Podcast. Herzlichen
0: Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Die finden Sie auch in den Shownotes. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der
1: Podcast-Beschreibung.